0: Questo podcast nasce dallo sfogo trattenuto, metabolizzato e finalmente fuoriuscito da un filone di pensiero che mi accompagna dal 2016. Guardando il ritroso prima di quell'anno, l'anno della mia laurea in pianoforte, non avrei mai pensato di scrivere di me e del mio rapporto con lo strumento. Ad oggi posso dire di non aver immaginato mai di fare cose che invece ho fatto e soprattutto che ho avuto il coraggio di fare. Molte volte mi sono domandata in senso di quel 4 marzo 2016, giorno in cui ho concluso il mio percorso di studi in conservatorio. Allora ero molto ingenua, probabilmente però già quasi disillusa, perché avevo perduto uno dei miei riferimenti concreti che poteva aiutarmi a raggiungere il mio sogno, imparare veramente a suonare. Ma essenzialmente bisognerà prima ricercare, capire, rielaborare e finalmente ammettere che cosa significa suonare. Senza aver letto grandi trattati o innumerevoli considerazioni filosofiche ed etimologiche sull'origine semantica di questo verbo, posso liberamente dire che suonare non significa pizzicare i tasti di un pianoforte o pizzicare le note di una chitarra, è più un entrare dentro lo strumento e smettere di pensare. Concepire le note come le parole fluttuanti e scorrevoli di un racconto è naturalmente lasciare che scivolino via. Concepire le note come le parole fluttuanti e scorrevoli di un racconto e naturalmente lasciare che scivolino via avvolgendo il nostro essere ecco questo è ciò che significa suonare probabilmente il 99,9% dei musicisti in Italia e perché no anche nel mondo forse non lo sa fare quasi mi consolo e di fatti mi sono adagiata su tale convinzione per quasi tre anni facendo sdrucciolare piano piano la mia quintessenza la vera me, la musicista, la speranzosa ragazza che avrebbe voluto imparare davvero a suonare Come si può immaginare, tuttavia, questo è impossibile da cancellare. La musica è ovunque e non puoi nasconderla in una parte recondita del tuo cervello. Non puoi scartavetrarla e gettarla nel dimenticatoio del tuo cuore senza che lei riaffiori sempre. E ancora e ancora nella pubblicità del caffè o addirittura quando sei a cena fuori e sul bancone mentre aspetti il conto vedi il titolo di una rivista che, con non e in modo totalmente disinteressato, recita quasi urlando il titolo. Pollini, ritorno a Chopin E allora eccoli i pensieri, i veri pensieri Eccoli riaffiorare e stringerti il cuore in una morsa Eccoli i sogni, i desideri, le paure e le sconfitte Di una vita passata davanti ai tassi bianchi e neri A chiedere il perché e il come e il quando si può diventare migliori di come siamo. Probabilmente non sarò arrivata alla soluzione di questi quesiti, ne ho la pretesa di essere una pioniera del modo in cui si affrontano competenze quali l'autostima e l'autoefficacia, alla base della personalità non solo di un musicista, ma di qualsiasi altro genere di mestiere. Perché siamo d'accordo tutti che il musicista deve essere prima una persona, giusto? deve sapere chi è, prima di scaraventarsi su quei tasti neri e bianchi, così stretti e alle volte così pesanti e non facili da trovare tra un salto e l'altro, tra una decima e un ottava da indovinare, così lontani e vicini allo stesso tempo, troppo insidiosi nella velocità degli arpeggi nel registro acuto. Quindi partiamo proprio da questo, dall'essere persona, prima di essere musicista, ovvero colui, colei, che sa, che fa la musica, definita così banalmente come riproduzione di note per mezzo di strumenti musicali, dove, ad essere coinvolto, è tutto il nostro corpo. Un corpo fatto di carne e soprattutto muscoli, e per muscoli intendo riferirmi in primis al cuore, centro universale del nostro essere, punto vitale da cui emerge la coscienza e baricentro della nostra vita. I musicisti, prima ancora che con gli arti o le corde vocali, suonano con il cuore. Bella storia, vero? E allora perché ci spiegano che si tratta di meccanica? Perché ci allenano come se stessimo facendo crossfit all'età di 10 anni, cercando di tenere fermo il pollice, mentre tutte le altre dita devono sollevare il peso dell'intera mano, come se fossimo un 600. Ma insomma, da cosa dipende? Dall'azione? Dalla didattica? Dal pregiudizio? Dallo stereotipo di dover voler suonare come ti hanno sempre indicato gli altri? O dal talento? Prima di insegnare a suonare ad un bambino, bisognerà aiutarlo nell'intraprendere il difficile percorso della ricerca di sé. E questa non è una considerazione, bensì per me è una pretesa. Come qualsiasi obiettivo che ci si pone di fare, fosse anche costruire una torre con i Lego o fabbricare un serpente a suonargli con la plastilina, bisognerà piantare il seme dell'introspezione. Successivamente, dopo i primi anni di affiancamento, si potranno introdurre quesiti sul significato che si vuole dare all'atto di suonare. Questa, seppur strana e ostica per certi tratti, è una considerazione di cui dobbiamo prendere atto, prima ancora come individui che abitano questo mondo, poi come musicisti e forse un giorno come futuri insegnanti. Guidare i bambini con domande semplici, quali «Cosa ti aspetti di poter fare? Hai mai pensato se questo potrebbe farti divertire? Ti piacerebbe che per te suonare smetta di essere uno studio per diventare solo un gioco?» Se mi avessero fatto queste domande e me le avessero ripetute tutte le volte che andavo a lezione, invece di ricordare il male che mi provocavano le bacchettate sulle dita ogni volta che non suonavo il fa diesis nella scala di sol maggiore, avrei ricordato un modo diverso di approcciarmi allo strumento. Se invece di 1, 2, 3, 4 mi avessero costantemente ripetuto anche «A cosa pensi quando stai studiando lo studio di Duernois?» o, Ti viene in mente un episodio in particolare della tua vita quando suoni questo brano? Oppure ancora, a cosa pensi, se pensi, quando suoni questo passaggio difficile? Probabilmente mi sarei risparmiata tutte le mortificazioni di non essere all'altezza quando uscivo dalla sala di musica, come la chiamavamo ai miei tempi. È essenziale, dunque, partire dall'intenzione primaria che si vuole immettere nel discente, nel momento in cui si mostra interessato allo studio dello strumento. Ciò è applicabile, e dovrebbe esserlo già, anche nella scuola primaria. La materia musica, insomma, è musica, come italiano, matematica, scienze o geografia. E allora perché non si insegna veramente? Perché non dare i primi rudimenti avvicinando in forma ludica il bambino, aiutandolo a riflettere sul suono e tutto ciò che vi concerne, allo stesso modo in cui lo si invita a riflettere sul calcolo mentale relativo alle decine o all'uso delle sillabe difficili nella costruzione di date parole? Molte volte mi è capitato di assistere a lezioni in cui si richiedeva ai bambini il discernimento su temi importanti di valori umani, quali l'amicizia, il bullismo. Addirittura chiediamo loro di fare dei disegni sull'inquinamento che possano fornirci delle soluzioni per salvare il pianeta però non siamo capaci di insegnare loro a riflettere sulla musica e su quello che essa sussurra al loro cuore. L'ora di musica diventa così l'ora del gioco libero e continua a dissiparsi in questo modo anche nella scuola secondaria di primo grado, dove, se possibile, si pretende di insegnare uno strumento come il flauto dolce, partendo da zero presupposti e prerequisiti. È assolutamente normale che arrivati a quel punto i ragazzi non siano motivati né affascinati dalla materia musica, possibilmente abbinabile al piacere di avere un bradipo come migliore amico. Probabilmente se mi avessero chiesto di rimaggiare una frase ogni volta che dovevo scandire bene una scala alla mano destra o pensare ad un'immagine o una storia ogni volta che suonavo uno studio di cerni o ancora se mi avessero invitato ad immaginare il dialogo di un personaggio mostruoso, fantastico ogni volta che suonavo il tema di una fuga del clavicembalo temperato, forse non sarei qui a parlarvi. Sto dicendo che forse il potere dell'immaginazione è alla base del nostro famigerato talento. Non vorrei addentrarmi nella difficile interpretazione di cosa significa avere talento perché è un argomento che trascende a mio parere tutte le possibili interpretazioni umane del sapere. Vorrei solo sottolineare i modi in cui è possibile accompagnare le richieste di introspezione e di ricerca semantica del motivo per cui stiamo suonando e del modo in cui molti approcci alla musica si possono risolvere solo con la forza del pensiero. Dare al di là dell'evidenza relativa all'atto dell'insegnare a suonare significherà costruire personalità di musicisti consapevoli di esserlo in toto, senza dubbi o timori. Catturare l'attenzione dei bambini, invogliarli a tal punto da motivare il loro apprendimento, accelerare il loro modo di imparare è, in gergo e senza torpigiri di parole, l'obiettivo fondamentale di tutti i metodi didattici forniti nelle scuole. E se noi decidessimo di cambiare questo modo di insegnare a suonare il pianoforte, com'è possibile partire, cominciare e soprattutto proseguire alla fine della fiera e con cognizione di causa alla formazione di un musicista competente? Probabilmente molti musicisti e conseguentemente maestri di musica ignorano le strategie per stimolare l'attenzione dei discenti. Tuttavia, ad esempio, è risaputo che il canto è il primo elemento di approccio alla musica e che perfino un neonato di pochi mesi sa guardarti attonito se intoni qualsiasi voglia nenia di carattere animato. Questo significa che potremo sfruttare a nostro vantaggio la carta del canto, cominciando anche dalla scuola dell'infanzia e successivamente continuando con un percorso più strutturato nella primaria. Questa era una breve presentazione dei temi che saranno largamente affrontati nelle puntate successive. Il prossimo episodio centrerà in modo più preciso il modo in cui si sceglie di diventare musicisti e di conseguenza il proprio percorso di vita.